0: Deň. Ahojte, rada by som vás privítala pri historicky prvom Unipokeci, čiže podcaste univerzitného poradenského centra univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento podcast budeme pre vás študentov pravidelne pripravovať v spolupráci s rôznymi odborníkmi. Rozprávať sa budeme na všelijaké témy, počnúť s kariérou, duševným zdravím až po efektívne trávenie voľného času. To všetko ste eren poskytnúť vám čo najužitočnejšie informácie a rady, ako vyťažiť z vysokoškolského života čo najviac a zároveň sa pripraviť na život po štátniciach. Moje meno je Veronika a dnes sa budem rozprávať s psychologičkou doktorkou Martinou Chilovou. Martina, ahoj. Ahoj, Veronika. Martina pracuje ako klinická psychologička na prvej psychiatrickej klinike lekárskej fakulty a univerzitnej nemocnice Luj a pastera v Košiciach. Vyučuje psychologické predmety študentov medicíny a psychológie v slovenskom a anglickom jazyku. V univerzitnom poradenskom centre poskytuje psychologické poradenstvo, ktoré sa týka predovšetkým stresu a náročných požiadaviek v škole, úzkosti, depresií, prepracovanosti, časovej organizácie práce či problémových vzťahov s okolím. Okrem toho, našim študentom pomáha aj ako koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami. Toľko krátke predstavenie, Martina, zabudla som na niečo ešte?
1: Možno by sme mohli doplniť, že sa venujem študentom alebo mladým dospelým už asi 15 rokov a táto práca ma baví a, a teším sa, keď môžem pomôcť mladým
0: ľuďom. Super, tak momentálne sme v takej zaujímavej situácii vyvolanej koronavírusom čo môže byť pre študentov počiatku sice netradičná situácia, ale do istej miery možno aj príjemná na začiatku. Štúdium prebieha z domu, nemusia nikam dochádzať, môžu si zatriediť čas, ako chcú, môžu kľudne prokrastinovať, prepínať medzi aplikáciami v mobile, pozerať seriály a podobne. Tento stav však trvá už niekoľko týždňov a s najväčšou pravdepodobnosťou bude pokračovať. Ako v tejto situácii nepodľahnuť pasivite, pochmúrnym myšlienkam, ako sa dokopať v nejaké aktivite? čo robiť v prípade, že pocítim nejaké psychické problémy, ako sa doma nezblázniť, ako si udržiavať psychickú pohodu. Na všetky tieto otázky vám spolu s Martinou v tomto podcaste odpovieme. Začneme hneď prvou otázkou, ako si na túto novú realitu zvyknúť, ako akceptovať túto situáciu, Martina.
1: Tak situácia karantény a z toho plynnúca sociálna izolácia trvá už niekoľko týždňov a je to nová situácia nielen pre študentov, ale pre všetkých. Sme prečo od rodiny, preč zo školy alebo z práce a nemôžeme robiť svoje denné aktivity vonku. Všetko to vyvoláva stres u nás. Teda treba si uvedomiť, či ten stres spôsobuje zmeny v našom zdraví alebo v našom prežívaní. Mali by sme sa snažiť ho neprehlbovať a Hlavne si treba uvedomiť, že táto nákaza je stresor, ktorý je nepredvídateľný nečakali sme ho a nedá sa hneď a rýchlo ovplyvniť. Preto je dôležité, aby sme si udržiavali pravidelný denný režim aktivity, ktoré nás bavia. U študentov tieto aktivity zahrňajú vypracovávanie rôznych plných, ale niekedy aj nezmyselných zadaní a starostlivosťou o seba, pomocou rodinným príslušníkom alebo ľuďom v okolí. Čiže podstatou je vyplniť si celý deň aktivitami, ktoré sú prínosné pre nás, ale mohli by byť prínosné aj pre iných. Preto sa môžeme poobzerať vo svojom okolí, či by niekto potreboval našu pomoc, keď máme náhodou veľa voľna alebo mohli by sme si naplánovať úlohy na ďalší deň, prípadne program si vymysliť na celý týždeň, čo by sme chceli stihnúť v týchto podmienkach. Čiže smyslom je pocit byť užitočný. A čo sa týka akceptácie tejto situácie, znanou situáciou je najlepšie sa zmieriť, akceptovať to, že je to fakt, než s tým bojovať a trápiť sa, čo s nami bude. Treba sa mentálne pripraviť možno aj na to, že to bude nejakú chvíľu trvať niekoľko týždňov a treba to vydržať aspoň za takýchto podmienok, ako máme.
0: Uh-huh. Ja som postrehla, že naši študenti fungujú ako dobrovoľníci v nemocniciach, prípadne, uh, uh, viem, že myslím, študenti psychológie pôsobia ako, ako dobrovoľníci telefonickí pre, pre seniorov, sa s nimi rozprávajú, keď majú uh-huh. pocit dosamelosti. Čiže rôzne takéto aktivity považuješ za, za dobré, za vhodné tieto či... situácie? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Momentálna situácia, ako sme vrávali, teda je už celkom dlho. Môže vo veľa z nás vyvolávať neistotu, rôzne otázky, ako kedy to konečne skončí, ako bude vyzerať svet po pandémii, či sa život vráti do normálnych kolejí, alebo to bude celá inak. Ako sa vieme s touto neistotou vyrovnať, keďže na tieto otázky zrejme teraz odpovedenia nikto nemá?
1: pre našu psychickú pohodu je rozhodujúce, aby sme mali určitú istotu a bezpečie a mm-hmm. toto vieme získať vtedy, keď máme informácie. Čiže keď sa vieme poradiť buď so spolužiakmi, alebo s vyučujúcim, alebo ročníkovým vedúcim, čo sa týka priebehu štúdia alebo robenia skúšok, tak sa cítime oveľa istejšie, že túto situáciu zvládneme.
0: Mm-hmm. Čiže sa nejakým spôsobom skúsiť uistiť. Spolužiakmi napríklad. Jasné. Dobre, vieme, že aktuálna izolácia, prípadne samotá, dlhé zdieľanie, ktorú s tými istými ľuďmi môže u ľudí vyvolovať negatívne emócie, prípadne nejaké reakcie,
1: ponorkovú chorobu. Ako si v tejto situácii poradiť? No, my sme tvory spoločenské, a avšak každý potrebuje určitý priestor pre seba, priestor psychický aj fyzicky. A veľa ľudí z nás pozná potrebu ostať na chvíľu sám, so svojimi myšlienkami alebo nejakou činnosťou. Potrebuje si na chvíľu oddychnúť od neustáleho medziľudského kontaktu. Čiže aj v podmienkach, ktoré máme teraz, je úplne v poriadku požiadať rodiča, súrodenca alebo partnera o prechodný pocit súkromia. Dá sa to tak, že si vydeme sami na prechádzku, tam, kde je málo ľudí samozrejme, Dá sa zavrieť do izby, dať sluchadla na uši a nesústredovať sa na okolie. Alebo jednoducho si dať vzájomnú pauzu, nechať toho druhého dýchať, nekomentovať, nepoučovať, chvíľu riešiť toho druhého. E, netreba to chápať ako narušenie vzťahu. Druhý človek by to nemal brať vzlom. Je to vlastne také normálna, normálna ľudská potreba, ktorú treba rešpektovať byť sám. Mm.
0: Čiže otvorená komunikácia, jasne si povedať, prosím ťa teraz, chvíľu potrebujem mať pokoj, chvíľu mm-hmm. byť sám, chvíľu byť sama. Treba hovoriť o svojich potrebách. Mm-hmm. Obmedzenia, ktoré momentálne máme, môžu byť u niektorých ľudí spúšťačom psychických problémov. Ako sa tomu vyvarovať? Dá sa tomu nejak predísť? Čo
1: myslíš? Mm-hmm. Tak ja pozorujem vo svojom okolí aj z rozhovoru s uh, mojimi študentmi, že... Majú niekoľko ťažkostí alebo zbadali určité situácie, ktoré im nerobia dobré a zvyšujú ich nepokoj. Jedným z nich sú médiá. Odporúčam študentom nesledovať neustále správy na sociálnych sieťach, ktoré sa týkajú nákaze či negatívnych udalostí. Radím im vybrať si jeden alebo dva okamihy denne, keď budú sledovať správy. Nesledovať ich stále. Veľmi nevhodné sú televízne kanály, ktoré žijú z uh, senzácií a ktoré emočne podfarbujú udalosti a tie naozaj pôsobia znepokojujúco, až zastrašujúco, hlavne na senzitívnych ľudí. A je to oveľa horšie, vyzerá to oveľa horšie, ako to naozaj je. Media schválne teda živia strach v nás, len preto, aby získali väčšiu sledovanosť. Ďalej je dôležité udržiavať sociálne kontakty, teda uh, podporovať aj iných, v komunikácii alebo v pocite užitočnosti. Netreba sa teda koncentrovať len na seba, treba sa poobzerať po okolí, ako to robia napríklad naši medici, ktorí sa sami podujali robiť dobrovoľníckú činnosť v nemocniciach. A treba sa poobzerať, či by som vedel, mohol s niečím niekomu pomôcť. Potom nebudem mať čas rozmýšľať nad sebou, ako sa ja cítim zle. Čiže fokusujeme svoju pozornosť na nejaké iné zmysluplné činnosti a zároveň máme pocit užitočnosti. Uh-huh. Čiže taký
0: nejaký pocit e, získania kontroly nad situáciou, možno
1: tým presmerovaním mm, možno. pozornosti. Uh-huh. Áno, že sa zameriam vlastne na pomoc druhým ľuďom, čo je vlastne pre mňa tiež dôležité. A ešte som chcela podotknúť, že veľmi dôležitý je kvalitný spánok a príjem tekutín. Uh-huh. Za tiekúčiny nepovažujeme alkoholické nápoje. <laughs> Naopak môžu spôsobiť zhoršenie psychického stavu a viesť k závislosti od alkoholu. Dokonca naše psychiatri už avizovali uh, nárast nadmerného užívania alkoholických nápojov v dôsledku izolácie. Čiže to môže viesť ku vzniku uh, duševných problémov alebo aj k eskalácii už existujúcich zdravotných problémov.
0: Mm-hmm, čiže možno aj k závislostiam mm-hmm. taký nejaký chvíľkový pocit, cítiť sa lepšie, bude nahradený dlhodobým e, alkoholizmom, povedzme. A my sme dali možnosť e, aj študentom na Facebooku a na Instagrame klásť e, nejaké otázky. Prišla otázka od jednej študentky, že čo robiť v prípade, ak pociťuje nejaký intenzívny strach, e, náhle stavy úzkosti, návaly stresu. Aká je tenka rýchla prvá pomoc v tejto situácii?
1: Tak, najskôr treba vedieť, že báč sa a byť nepokojný nie je hamba, strach alebo až sú normálne reakcie na nebezpečenstvo a v súčasnej situácii sa nenachádzame v podstate v normálnej situácii. Čiže uvedomujeme si uh, zároveň, že, že v tom nie sme sami a že v tom celý svet a treba si uvedomiť, že časom sa nájde nejaké východisko, že tieto obavy ne, nemusia trvať alebo nebudú trvať stále časom sa veci môžu ustáliť a zvykneme si na nový dočasný režim života, čo nám dá určitý pocit istoty. V prípade nadmerných obáv a španického stavu doporučujem porozprávať sa o svojich obavách, problémov s niekým, komu dôverujete a vyberte si človeka pri komunikácii, s ktorým cítite pozitívne emócie a tak vlastne zistíme, že aj tí druhí majú podobné pocity ako my, že nie sme sami, ktorí sa takto cítime. Ten druhý nám potom vie poradiť napríklad, ako zvláda vlastne tie svoje emócie sám alebo aké má postupy na zvládanie krízy. Sú však aj ľudia, ktorí nemajú žiadnu takú blízku osobu a na to nám slúžia linky nádeje, ktorých je teraz dosť veľký počet Číslo na ne si vieme nájsť na internete a pracujú tam skúsení psychológovia. Pomerne veľmi využitá je linka dôvery nezábudka. a V Košiciach sa nachádzajú tiež dve linky nádeje, kde pracujú psychológovia. Niektorí študenti ovládajú sami už aj relaxačné cvičenia, ktoré im pomáhajú koncentrovať sa na učenie alebo na lepší spánok. Nájsť na internete vhodné dýchové cvičenia, meditáciu, autogény tréning alebo tréning všímavosti nie je ťažké. A robiť takéto cvičenia na uvoľnenie napätia môžu vlastne aj sami doma. Dodávajú tak človeku potom lepší pocit psychickej pohody. Mhm. Chcete, môžem vám povedať o dvoch cvičeniach, o tréningu na uvoľnenie tela alebo objatie motýľa.
0: Určite áno, ja len pripomeniem, že, že Martina robí v Univerzitnom poradenskom centre autogény tréning v zimnom semestri. Uvidíme, či ten ďalší zimný semester tu bude otvorené, uvidíme podľa situácie, ale pravidelný nácvik vlastne relaxácie ponúka Univerzitné poradenské centrum študentom. A hej, môžeš, môžeš niečo podhaliť z cvičení, ktoré, ktoré sa v týchto situáciách používajú, prosím ťa.
1: Dobre, tak ja by som vám poradila taký tréning na uvolnenie tela. Tréning sa vykonáva po sediačky, spočíva dýchaní a napínaní svalov tela. Čiže najskôr predpažíme pravú ruku pred seba, ktorú napneme celú na 30 sekúnd a v napäti držíme. Ruka je napnutá celá od peste až po rameno a zhlboka sa nadýchneme a ruku pomaly uvoľníme tak, že voľne klesne s výdychom. Uvoľňujeme ruku pomaly, nie švihom. Na to urobíme to isté s ľavou rukou. A potom nasleduje pravá noha. Čiže pravú nohu natiahneme pred seba a chodidlo flexujeme, teda vzpriečíme ho, ohnieme ho k sebe. Napneme ho na 30 sekúnd a zhlboko sa nadýchneme. Urobíme teda hlboký nádych. A pomaly uvoľníme nohu tak, aby voľne klesla na zem a vydychneme. S ľavou nohou urobíme samozrejme to isté. Potom pokračujeme naraz. Predpažíme pred seba pravú ruku, pravú nohu a potom ľavú ruku a ľavú nohu. Nakoniec to urobíme s celým telom. Čiže všetky končatiny, pravú ruku, ľavú ruku, pravú nohu, ľavú nohu natiahneme pred seba, napneme. A takisto máme napnuté aj všetky svaly na tvári, ako na čele, okolo oči, na hrudi, pruchu, chrbáte a zadku. A takto sa nadýchneme a držíme 30 sekúnd. Samozrejme, asi sa nedá byť nadýchnutý celý čas, čiže môžeme pomaly vydýchnuť a následne celé telo uvoľníme. Opakujeme to len raz, lebo je to pomerne dlhé cvičenie. Vlastne na princípe dýchacích cvičení alebo uvoľňovacích cvičení sú založené aj mobilné aplikácie. Chcela by som dať do pozornosti také dve. Obidve sú české, volajú sa, že nepanikáš alebo první psychická pomoc. A tieto ľuďom pomáhajú zvládať panické záchvaty, úzkosti a aj depresie. Čiže keď na nás príde ťažký stav, sú tam dýchové cvičenia, upokojujúce počítanie a nájdete tam aj mnoho iných osvedčených činností, ktoré boli navrhnuté spoločne s odborníkmi. Viac informácií vedia študenti nájsť aj na webe duševnezdravie.sk A
0: tie aplikácie sú voľne dostupné, bezplatné? Áno, dajú hmm. sa stiahnuť. Super, čiže takáto pomoc aspoň na diaľku. Čo v prípade, keď študenti už pocitujú nejaké psychické problémy, nejaké ťažkosti, koho sa môžu obrátiť? Spomínala si linky dôvery, veri? Je hm. niekoľko? Okrem toho, čo ešte?
1: Tak súčasná situácia hlavne vyvoláva reaktívne stavy, čiže nejde nie o dlhodobý nejaký stav zlého psychického napätia alebo teda nepohody, ale ide o reaktívny stav, čiže reagujeme na niečo, čo nás zaskočilo. Keď, ne, keď nemáme sa s kým porozprávať alebo nemáme kontakt na psychológa, tak mnohí z nich pracujú momentálne telefonicky, teda keď sa nevieme s nimi osobne stretnúť. A tiež ponúkajú aj online konzultácie cez Skype alebo iné komunikačné aplikácie. Takisto v horšom stave alebo teda pri, pri horších zdravotných problémoch uh, fungujú psychiatri, ktorí vykonávajú telemedicínu. Čiže takto sa dá najrychlejšie spojiť s odborníkom.
0: Uh-huh. A keď ide o našich študentov, tak môžeme spomenúť, že máme k dispozícii e-poradňu, kde... Vlastne sa vedia prihlásiť cez svoj IS login a vedia našim odborníkom a aj tebe položiť otázku, na ktorú sa snažíme čo najrýchlejšie odpovedať. A prípadne e, máme k dispozícii aj video poradenstvo, ktoré robí taktiež Martina. A pre zahraničných študentov máme tiež psychológa, ktorý, ktorý pracuje aj v angličtine. Takže psychologické poradenstvo je v Univerzitnom poradenskom centre dostupné. Taktiež kariérové poradenstvo, ale to už je trošku iná téma. Máme niektorých takých študentov, ktorí boli zvyknutí na pravidelné stretnutia s psychologom. Využívajú teraz dištančné poradenstvo alebo ako sa, ako sa vedia vysporiadať s tou nemožnosťou osobného kontaktu?
1: Tak ja myslím, že keď chcú pomoc alebo potrebujú pomoc, tak si ten spôsob alebo cestičku nájdu. A najlepšie tak ako si hovorila, napísať nám e-mail alebo napísať do e-poradne a my sa so študentom radi porozprávame mnohí študenti preferujú četovanie, nie všetci uprednosňujú videohovor mnohí oveľa radšej buď četujú alebo telefonujú, pretože mm-hmm. keď ich nevidno, tak sú v podstate viacej ako keby anonimní a lepšie sa otvoria, lepšie povedia o svojich problémoch Čiže vieme sa prispôsobiť takýmto situáciám Ako sa môžu študenti
0: starať o svoje psychické
1: zdravie? Čo môžu preto robiť teraz? Takže možno by sme aj zhranuli to, čo sme hovorili. Teda v prvom rade netreba zabúdať na fyzickú aktivitu, ktorá nám pomáha oddychnúť si a zaspať. Niektorí študenti možno necvičili a práve teraz majú priestor, aby si našli nejaké návody jednoduchých cvičení. Niektorí možno objavia jogu, keď si pozrú na webe video, ako sa má cvičiť. Iným možno vyhovuje polhodinka si zabehať v lese, kde nie sú ľudia, alebo sa iba prejsť na vzduchu. Sú to veľmi dôležité veci a pri tom sú veľmi jednoduché. A v podstate študent má tak svoj životný štýl alebo svoj život v rukách. Čiže mal by cvičiť a nepriedať sa a nájsť spôsob, ako mať dostatok pohybu. Nedávno som čítala taký psychologický výskum publikovaný v Hall Psychology, kde sa doporučuje štvorňový pohybový program. A keď človek cvičí v priebehu týždňa 4-krát, alebo teda v priebehu 4 dní, tak výrazne sa znižuje stres, úzkosti aj depresie. A druhou oblastou, ktorá by mohla byť napomocná, by, mohli byť teda vlastné koničky. Čiže doteraz sme žili v takom uponáhľanom svete, kde sme nemali čas na svoje záľuby a koničky. A možno, že práve teraz je také vhodné obdobie vychutnať si svoje obydlia, Uh, upratať si bývanie alebo si ho skrášliť, prípadne sa začať venovať kreatívnym činnostiam, na ktoré sme doteraz nemali čas, ako je napríklad maľovanie, skladanie hudby, spev a podobne.
0: Mm-hmm. Tu teraz vidíme všade na sociálnych sieťach ako všetci uh, pečú kváskový chlieb, ako cvičia doma, ako sa pritom nahrávajú, ako chudnú, ako sa zdravo strávujú, ako krásne varia. No... Ja z toho napríklad nemám úplne dobre pocity. Možno niečo z toho robím, možno niečo z toho nerobím, možno sa mi nechce. Čo keď mám možno nejaké pocity viny, že pre Boha, čo všetci všetko robia, akí sú všetci aktívni, len ja sedím doma a pozerám seriály a
1: možno ja som tá čudná. Čo v tomto prípade? Tak ja si myslím, že každý, aj každý študent má určité oblasti života, ktoré, sa, ktoré má rád alebo má nejaké záujmy, niečo sa mu páči a nemusí sa mu páčiť všetko to, čo robia práve tí druhí ľudia a práve tam je tá dvojstečná zbraň, že keď sa sledujú stále sociálne siete, kde ľudia Uh, možno nerealisticky, uh, sa prezentujú, tak môže to vo, v nás vyvolávať negatívne pocity alebo nejaké pocity závisti a pocity viny. A pri tom to v skutočnosti nemusí byť pravda. Čiže každý by sa mal orientovať na to, čo ho baví, na to, čo by chcel robiť. A, a jednoducho sa pustiť do toho, treba aj pomalými krôčkami a tešiť sa z toho, že má svoje výsledky.
0: Mm-hmm. Ideálne vypnúť uh, všetky tie Instagramové... Keď, keď, ho seriály,
1: keď ho bavia seriály, nech pozerá seriály, však nebude ich bládať pozerať uh, 3D v kuse. Zase bude chceť robiť niečo Poča, iné. Podceňuješ ten, niektorých? Áno, <laughs> čiže ideálne uh,
0: neveriť všetkému, čo je na, čo je na sociálnych sieťach. Áno. Ešte máme nejaké, nejaké otázky od študentov, ktoré nám zaslali na Instagrame študentka jedna sa pýta, ako si udržať motiváciu? Dobre, možno začnem niečo robiť, budem aktívny, aktívna. Možno mi to trvá týždeň, možno pár dní. Ako si ju udržať konštantne? Je to vôbec možné?
1: Mm-hmm. No, udržať si motiváciu je veľmi ťažké, tak zohrávajú tam rólu mnohé faktory. Je otázka, motivácia ohľadom čoho to je, či je to ohľadom učenia alebo nejakých iných úloh. Predpokladám, že sa jedna o vypracovávanie zadaní. Závisí to vlastne aj od tej vôlovej štruktúry osobnosti. Čiže keď ten študent nebol motivovaný ani v normálnom živote, tak oveľa ťažšie sa motivuje teraz, pretože nechodíme do školy, nie sme kontrolovaní vyučujúcimi, čiže motivácia naozaj klesá. Mm-hmm. Treba si uvedomiť, že tie výsledky, ktoré dosiahneme, robíme pre seba k motivácii pomáha podľa mňa určitá štruktúra alebo plán, plán dňa a činnosti, ktoré nás udržiavajú v prítomnosti. Čiže mali by sme premýšľať hneď na začiatku ráno, si premyslieť, čo budeme robiť tento deň. Zbytočne sa nezúskostňovať, že to nezvládnem, nedokážem to. Netreba nad tým dlho rozmýšľať, že to musím urobiť. Jednoducho sa treba do toho pustiť. Mne pomáha napríklad, že dám si budík stále o 7.00, o 8.00 začnem pracovať, dám si niekoľko malých prestávok, samozrejme prestávku na obed, ktorú využijem na prechádzku do potravín, do drogérie alebo iba tak von, kde nie sú teda ľudia. A po poludní zase plním tie úlohy, ktoré mám. Večer sa potom venujem rodine, domácim prácam, prípadne sa spolu hráme, zabávame sa, Vždycky po tej škole alebo po tej práci je možné si telefonovať s kamarátkami, dať si spolu kávu cez internet, alebo môžeme si večer plánovať, čo budeme robiť ďalší deň, prípadne si naplánovať nejaký výlet do lesa na víkend. Čiže mm-hmm. potrebná je, možno tá záťaž na študentov je trošku teraz väčšia, ako v normálnom živote a toto je potrebné vydržať. Treba si povedať, že semester nám končí o mesiac, a vlastne tento mesiac to určite prežijeme a potom to už bude lepšie, budeme sa možno zase učiť na skúšky, zase tam budú iné ťažkosti alebo nepokoj a podstata je, že všetko raz skončí aj, aj takéto štúdium aj nákaza aj, aj tieto obavy pominu. Čiže situácia sa nejakým spôsobom určite zmení a nejakým
0: spôsobom sa vyrieši a... Dobre, možno taká posledná otázka z trošku iného súdka opäť od študentky, ale možno, možno celkom relevantná. Tým, že sme doma, tak veľa ľudí začína upratovať, triediť veci, umývať okná, vyhadzovať, čo nepotrebujú. Čo však, keď nevie presvedčiť rodičov, súrodencov, aby sa zbavili nepotrebných vecí, ktoré naozaj nepoužívajú, nepotrebujú, možno ich sa niekde hromadia, a doma nie je priestor.
1: Dá sa hmm. s tým niečo robiť? Uh-huh, určite áno. Ľudia zaskupujú doma veci veľakrát buď z takého dôvodu, že majú k ním emocionálny vzťah, alebo sú to takí ako keby škrečkovia, že raz sa mi to niekedy zíde. A zvlášť teraz to veľmi pociťujeme, keď máme zaprataný priestor, je nás tam viacej, tak naozaj treba to obydlie si trošku ako keby uvoľniť, prečistiť. No, v extrémnom prípade, dúfam, že sa to netýka teda našej študentky, uh, takéto zhromažďovanie veci patrí ku kompulzívnemu nutkavému správaniu, čo už je uh, taká psychická ťažkosť. V angličtine sa to označuje ako hoarding disorder. A títo ľudia sa veľmi ťažko teda zbavujú uh, veci, pretože to môže súvisieť skôr s ich psychickou nepohodou alebo je to pamiatka na niečo, na niekoho ďalej to môže byť ako problém s organizovaním vecí, alebo sú títo príbuzní nerozhodní, nevedia, či si to majú ponechať. prípadne prežívajú stres, keď to vyhodia, majú nejaké pocity trápnosti z týchto vecí, alebo sa viaža nejaký strach z minulosti na tieto veci. Čiže veľmi to môže súvisieť s rôznymi stratami životného priestoru, mm. s izoláciou, s rozpadom vzťahu, z rozchodu z rodiny a tak ďalej. Čiže v prvom rade by som jej poradila sa porozprávať, či už s rodičmi alebo súrodencami, že prečo tieto veci potrebujú a potom sa s nimi dohodnúť na nejakom kompromise keďže tam bývam a chcela by som mať svoj životný priestor, aby niektoré z týchto vecí sme dali preč, napríklad do pivnice a nech si vyberú tie veci, ku ktorým majú najmenší citový vzťah. Tieto sa vyčlenia nabok a odnesú sa niekde, kde vedia, že ich tam potom nájdu. No a postupne zistia, že ich možno nepotrebujú a o rok, o dva sa možno že vyradia alebo vylúčia.
0: Čiže taký nejaký empatický kompromis skúsiť dosiahnuť no. v týchto aktuálnych životných situáciách. Dobré Martina, ďakujem ti veľmi pekne za odpovede
1: na, na naše otázky. Ďakujem za rozhovor, aj zaujímavé otázky a prajem vám pohodové karanténne dni, aby ste ich zvládli v duševnej pohode a teším sa na vás, keď sa uvidíme naživo.
0: Ak by teda naši študenti a poslucháči mali záujem sa o tejto téme dočítať viac, tak sme spolu pripravili článok na túto tému, tému psychického zdravia v čase pandémie koronavírusu, ktorý už čítalo takmer 4,5 tisíc čitateľov. Najdete ho na našom webe, takže ak chcete vedieť viac, dočítajte sa to tam. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Našim poslucháčom a študentom ďakujem za pozornosť. A tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Unipokets.